0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Die 141. Folge. Übermut tut selten gut. Was kann man dagegen tun, wenn man auf einmal so ein bisschen zu übermütig auf der Runde wird und dann sich den guten Score versaut? Das Thema hat uns erreicht vom Michel aus Brüssel. Und hätte da gerne ein paar Tipps zu, wie man so umgehen kann. Moin Markus.
1: Weniger ist mehr, ist auch so ein schöner Spruch, wie Übermut tut selten gut. Aber ja, moin an alle, moin Chris. Übermut tut selten gut. Das ist, glaube ich, so ein schöner Spruch, der ja ziemlich nah an der Wahrheit dran ist auf dem Golfplatz. Und ich finde, das, das passt ja immer so in die Folge, sage ich an jeder, ist mal wieder ein spannendes Thema. Und äh, ja, ich glaube, jeder von uns hat schon mal damit zu kämpfen gehabt, wie komme ich da wieder raus, wie kann ich mich wieder einfangen, was, was kann ich tun im Endeffekt, um einfach wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Und ja, vielleicht habe ich so ein paar Punkte, die euch helfen und äh, uns allen helfen, diesen Übermut zu besiegen, wenn der auf dem Platz mal auftreten sollte.
0: Hast du damit Probleme, dass du übermütig wirst auf der Runde?
1: Pff, jein. Also, ich würde sagen, früher ja, als ich noch sehr viel und aktiv so als Amateur unterwegs war, hatte ich häufig so dieses ja dieses Denken: Oh, heute läuft alles, ja, jetzt jetzt kriege ich das hin, das wird die Runde meines Lebens. Und dann brach das alles irgendwie ein. Also da da fehlte mir dann wahrscheinlich so ein bisschen die die Reife, sage ich mal, jetzt als Pro als Golflehrer, wo ich nicht mehr ganz so viel spiele habe ich irgendwie mehr Ruhe auf dem Platz gefunden und bin auch nicht mehr so ehrgeizig, wie ich das früher war, weil einfach auch, weil ich festgestellt habe für mich, okay, ich trainiere nicht mehr so viel, ich habe nicht mehr so viel Zeit dafür, Ich bin froh, wenn ich mal neun Löcher spielen kann vielleicht. Jetzt am Wochenende spiele ich mal zweimal hintereinander, 18 Löcher, das, das ist mal was ganz Schönes, aber das ist auch sehr, sehr selten. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so bei mir vorhanden.
0: Also bist du der graue Wolf geworden.
1: Also grau sind meine Haare inzwischen schon, da kommen so ganz viele auf einmal raus, ich weiß gar nicht woher, aber klar passiert es immer mal noch, dass man denkt, Mensch, jetzt läuft ja alles, jetzt kann ich es mal wieder schleifen lassen und da muss man, muss auch ich mich wieder einfangen und ich glaube, das geht auch jedem Pro, der auf der turf spielt, dem geht das glaube ich auch so, dass man immer mal so dieses... Diese Höhe hat so, so ein Hoch, so sehr, sehr lange Zeit, dann macht man vielleicht einen schlechten Schlag, dann fällt man in so ein Tief und man weiß genau, woran es gelegen hat und dann muss man da halt wieder rauskommen aus diesem Tief.
0: Du hast ja das auch so ein bisschen in dein Training auch so ein bisschen integriert. Du hast ja gesagt, du gehst ja jetzt auf die Runde demnächst mal wieder, aber trainieren machst du ja schon auch, obwohl du auch Unterricht gibst, regelmäßig hast du mir vorhin erzählt.
1: Ja, ich mache das halt morgens immer so zum Warmmachen, bevor es losgeht. Also um neun geht es halt los, dann bin ich meistens so gegen halb neun im Golfclub, schlage ein paar Bälle, ein bisschen warm machen, Körper ein bisschen in Schwung kriegen und nach dem Urlaub, der jetzt auch schon wieder zweieinhalb Wochen her ist, habe ich dann mal angefangen, wirklich so ein bisschen bewusster zu trainieren und habe mir dann auch eine, eine Art Routine angewöhnt für mein Training. Jetzt nicht, welchen Schläger nehme ich und wie weit schlage ich den Ball oder so. Darum geht es mir gar nicht. Ich habe auch gar keinen Trackman an dabei, wenn ich Bälle schlage, sondern mir geht es einfach darum, ein Gefühl zu bekommen. Und da habe ich mir etwas angewöhnt, was mir persönlich hilft, immer so in diesem selben Rhythmus zu bleiben, dieses selbe Gefühl zu entwickeln, auch nicht in dem Falle dann mal übermütig zu werden und zu sagen, so, jetzt schlage ich einfach mal den Ball, sondern ich habe mir halt angewöhnt, einmal am Ball anzusetzen, dann mal einmal seitlich wegzunehmen, den Schläger anzugucken, wie steht die Schlagfläche, in welcher Position ist der Schläger, wo sind die Hände. Und dieses Gefühl nehme ich dann mit zum Schlag hin. Und das gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass dieser Ball gut wird. Ich habe es dann zwischendurch auch mal vergessen, muss ich zugeben. Und der Ball war dann halt nicht so gut. Vielleicht, weil ich in dem Moment sogar auf der Driving Range zu viel Übermut, Übermut verspürt habe. Oder dachte ich, könnte lockerer werden und das, das klappt alles schon von Haus aus.
0: Du hast ja jetzt gerade gesagt, du machst im Training immer das Gleiche, um halt auch mit einem gleichen Gefühl an den Ball zu gehen. Da haben wir jetzt im Grunde ja so die, die Überleitung zum Übermut, weil das resultiert ja eigentlich auch aus einem Gefühl.
1: Ja, aus dem Gefühl, ich bin, ich sage das mal jetzt ein bisschen überspitzt, ich bin. So der Beste, mir kann jetzt im Moment überhaupt nichts passieren. Und dann fällt man halt relativ von relativ weit oben, wenn man so denkt auf dem Golfplatz. Und ich glaube, so dieses, ja, dieses Runterkommen, dieses tief stapeln auf dem Golfplatz, dieses, dieses Respekt haben vor einem selbst und vor dem Platz an sich. Ich glaube, das ist etwas, was vielen, vielen Golfern in dem Moment dann fehlt. Sie haben es zwar aber nehmen das nicht so richtig wahr und dann kommt vielleicht mal dieser Übermut, dass man sagt, so, jetzt bin ich der Beste, es läuft alles, ich habe jetzt fünf, sechs Löcher richtig gut gespielt oder auf der Driving Edge, ich treffe jeden Ball, jetzt kann ich ja mal mehr machen. Jetzt kann ich ja vielleicht mal auf der Driving Edge einfach sagen, Mensch, jetzt lasse ich die Routine mal weg, jetzt schlage ich mal schneller Bälle hintereinander oder jetzt versuche ich mal das Eisen 7 nicht, ja, keine Ahnung, nicht 153 Meter zu schlagen, sondern mal 160 Meter zu schlagen ja Kommt natürlich mal darauf an, wie weit man dieses Eisen so schlägt. Und das ist auch, ein glaube ich, etwas, was mit Übermut zu tun hat, was dann dazu führt, dass es meine Erfahrung, dass der Körper dann zumacht, dass wir einfach fester werden, dass wir nicht mehr rhythmisch schwingen und dass die Schläge dementsprechend auch schlechter werden. Da wieder rauszukommen, ist selbst auf der Driving Range teilweise relativ schwer.
0: Also in dem Sinne sind es ja hier zwei Faktoren, die zusammenkommen. Das eine ist, die tatsächliche Kompetenz, die ich vielleicht mitbringe. Und das andere ist, wie ich diese einschätze. Und wenn ich da eine Diskrepanz habe, dann kann da halt sehr schnell Übermut entstehen. Und da gibt es sogar einen Namen für für diese Differenz zwischen ähm, der wahren Kompetenz und der Einschätzung, wenn die halt deutlich drüber liegt. Nämlich? Kennst du den? Nee. Der dann den kruger effekt Okay, habe ich noch nie gehört. Was ist das? sind halt zwei Wissenschaftler, mhm. die haben halt eine Studie ähm, ausgeführt, kann ich auch gerne noch in meiner Podcast-Beschreibung dann verlinken. Und zwar haben die so einen Test gemacht, also zu unterschiedlichsten Bereichen. Ja, das ging, fing an halt so mit Grammatik, soziale Fähigkeiten, logisches Denken. Und da sollten sich die Probanden selber einschätzen, wie gut sie in dem Bereich sind. Und dann haben sie halt diesen Test gemacht und dann wurde das ausgewertet. Das heißt, die hatten von jedem Teilnehmer die Selbsteinschätzung, die sie dazu hatten zu dem Thema und ihre Kompetenz, also anhand des Testergebnisses. Und das haben die dann halt verglichen. Und dabei kam raus, dass die, die am wenigsten kompetent sind, sich am stärksten überschätzen. Okay. Und... Dieser Effekt, der heißt dann halt Dunning-Kruger-Effekt von diesen beiden Wissenschaftlern und es ist ja bei jedem Mensch tatsächlich halt auch so, weil du bist am Anfang, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, bist du zu inkompetent, um deine Inkompetenz zu erkennen. <lacht> also wenn du zum allerersten Mal einen Golfball schlägst und den triffst, dann denkst du, boah geil, jetzt kann ich's.
1: Ja, ja, genau.
0: Ich kann's. Du hast noch gar nicht diese Erfahrung gesammelt. Du weißt gar nicht, wo groß dieses Thema ist, sondern du hast halt im Grunde nur so einen Fetzen Information oder Wissen aufgenommen und denkst dann halt, ja, dann ist ja der Rest muss ja dann auch ganz leicht sein. Ja? Und du kennst halt noch gar nicht die Komplexität des Themas und deswegen überschätzt du dich. Und diese, diese Studie hat dann halt auch gezeigt, dass mit steigender Kompetenz die Selbsteinschätzung sinkt. Das heißt, die, sobald du ein bisschen kompetenter wirst, merkst du dann halt sofort so, boah, ich bin ja voll schlecht mhm. und ich glaube, da kennen sich wahrscheinlich auch viele Golfer wieder, ja, erst einmal einen Ball getroffen, oh, ich bin super cool, ich kann jetzt golfen. Oder ich habe die Platzreife gemacht, gemacht, gehst dann zum ersten Mal auf den Platz und dann merkst du, ach scheiße. Geht das habe ich nicht. mir jetzt aber irgendwie anders vorgestellt, das Ganze.
1: Leichter, so wie es vorher auf der Driving Edge auch war. Weil das ist ja genau das, was du sagst, was ja auch immer wieder so in Platzreife-Kursen vorkommt. Nicht jeder trifft von Anfang an den Ball super, aber es gibt ja dann doch, oder, doch mal den einen oder anderen, der die Bälle sehr gut trifft und vielleicht auch nur eine kleine Korrektur erstmal braucht am Anfang oder so, es relativ schnell versteht. Und dann aber, wenn er auf den Platz geht, selbst merkt, oh Gott, ich bin ja noch gar nicht so gut, hat aber vorher so, ja, sich so 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 dargestellt, so selbst dargestellt und gesagt, Mensch, ich bin ja ein toller Typ und dann auf dem Platz äh, fällt er runter in die Realität. Und ja, krass.
0: Ja, und das Spannende ist, dass die kompetentesten Menschen, also wenn du halt wirklich richtig, richtig gut bist, dann unterschätzt du eher tendenziell deine Fähigkeit.
1: Und überschätzt sie, wenn du nicht so gut bist.
0: Ja, also ja. weil wenn du halt weißt, wie komplex ein Thema ist, dann sagst du halt immer, ja, es könnte ja auch sein, dass ich mich irre, ja, weil du einfach diese Erfahrung schon halt viel häufiger gemacht hast. Ja. Und du weißt, dass das Thema komplex ist oder schwierig und anspruchsvoll. Und dann sagst du, na ja, vielleicht liege ich ja hier auch falsch oder hm, vielleicht lieber ein bisschen vorsichtiger mit meiner. Da ging es ja dann halt um intellektuelle Fähigkeiten, aber auf dem Golfplatz ist es ja dann halt auch ähnlich. Ne?
1: Ja, deswegen suchen sich ja die, die Pros auch immer die Seite auf dem Grün aus, die sie anspielen wollen, wo die wenigste Gefahr lauert. Also wenn es jetzt nicht gerade am letzten Loch ist und es geht darum, ähm, man liegt jetzt gleich und, und muss das Loch jetzt gewinnen, sage ich mal, oder besser spielen als der andere. Aber wenn man so auf, einer, auf der normalen Runde ist, suchen die sich ja immer die Seite aus auf dem Grün, wo dann, wenn sie es Grün verfehlen sollten, die geringste Gefahr lauert. Also wenn links Wasser ist, spielen sie halt nach rechts. Wenn er rechts dann neben dem Grün liegt, ist immer noch besser, als wenn er links im Wasser liegt. Also spielen dann halt nicht die Fahne direkt an, obwohl sie es eigentlich könnten, aber wegen dann natürlich immer ab. Und das ist ja auch die Geschichte mit dem Übermut. Der, ich beschreibe das bei uns immer so, da gibt es ein Loch, das ist das letzte Loch auf dem Platz, die 27, und der Schlag ins Grün ist nicht so ganz einfach, weil das Grün ist so ein bisschen schmal, ist relativ lang, geht bergauf und hinten rechts in der Ecke gibt es so ein kleines Plateau, das ist so ach, 3x3 oder 4x4 Meter groß und der Schlag ins Grün erfolgt halt immer so ab ungefähr 90 bis sagen wir mal 130 Meter und ähm, rechts davon ist ein tiefer Bunker und auf der linken Seite ist ein Wasser und aus. Wenn ich in den Bunker schlage, ist es häufig so und dahinter ist direkt meine Trainerhütte, und dann ist es häufig so, wenn die Leute in den Bunker schlagen, dass die Bälle dann auch mal gerne rausgetoppt werden, weil ja wenige Leute wirklich Bunker trainieren und dementsprechend knallen die auch manchmal gegen die Hütte oder sie fliegen halt ins Wasser. Und da sage ich zum Beispiel zu den Leuten immer, okay, der einfachste Schlag oder das beste Ergebnis erzielst du auf dem Loch, wenn du Mitte grün und vorne zielst. Also wenn du ihn bewusst etwas zu kurz lässt und auf die Mitte des Grüns zielst, weil die Hindernisse sind rechts und links vom Grün und man sieht aber dann immer wieder jeden Tag, wenn die Fahne jetzt da hinten rechts in der Ecke steht, dass die Leute es versuchen, diese Fahne tatsächlich anzuspielen, weil sie glauben, in dem Moment, sie schaffen es, sie können es, weil die ganze Runde lief ja gut. Aber dann geht der Ball im Bunker, Steckschuss meinetwegen oder sie toppen ihn rüber, dann ist er im Aus oder im Wasser oder wo auch immer. Und dann haben sie halt einen Strich auf der Scorecard und das hing damit zusammen, dass sie einfach viel zu viel wollten, weil sie denken, es klappt in dem Moment. Also ja. So kann man das, glaube ich, ganz gut auf den Golfplatz übermünzen.
0: Ja, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist ja die fehlende Kompetenz, die Gefahren, die in dieser Spielsituation lauern, richtig einzuschätzen oder zu erkennen, also die überhaupt zu sehen. Ne? Also, ja. das ist ja das, was du gerade angesprochen hast. Also, ich kann mich zum Beispiel an unsere gemeinsame Runde in Semlin in, erinnern, auf der 1 wo ich dann halt so, oh ja, da rechts ist das Wasser, dann spiele ich mal da links ähm, aufs Fairway. Hat sogar dann geklappt, aber mein Ball lag dann halt wirklich ein Meter vor dem nächsten Wasser und das habe ich überhaupt nicht auf der Rille gehabt in dem Moment. ja Ich habe dann halt nur gedacht, ja, hier vorne nicht ins Wasser, da spiele ich rauf. Der war dann, glaube ich, sogar ein Tick zu lang gewesen und habe mich da halt auch in eine gefährliche Situation gebracht und Du hattest das halt direkt gesehen und das hat dann wahrscheinlich auch was ein bisschen mit Erfahrung zu tun. Wie gucke ich mir so eine Golfbahn an? Zum einen, also wenn ich am Abschlag stehe, aber halt auch, in, wenn ich in der Situation bin, wie kann ich denn Gefahren vermeiden und Risiken minimieren? Und das Anspielen des Grüns gehört ja dann halt auch dazu.
1: Jetzt bei dem Loch, was ich gerade beschrieben habe, sieht man halt natürlich alle Gefahren und die Mitglieder kennen diese Gefahren auch. Das, das kennt man ja von seinem Heimatclub auch. Also man weiß, wo was ist und trotzdem probieren sie es immer wieder, weil sie es immer wieder probieren oder versuchen wollen, dann die Fahne anzuspielen. Ich glaube, da schwingt auch so ein gewisser Übermut mit, dass man immer glaubt, man schafft das jetzt, man schafft das jetzt. Natürlich soll man dran glauben, aber man muss, wie du dann auch wieder sagst, die Gefahren abwägen, wo schlage ich den Ball am besten hin, wo kann ich das beste Ergebnis erzielen und seinen Übermut oder sein Übereifer, sein 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 Überehrgeiz, sage ich jetzt mal muss man auch mal so ein bisschen drosseln und einfach sagen, okay, ich spiele jetzt mit der Grünen, ich mache zwei Putts, dann habe ich einen Boogie und die Sache ist erledigt. Und dann gehe ich glücklich vom Platz und, und alles ist gut, weil ja mit dem anderen wäre vielleicht ein Double-Boogie oder ein Triple-Boogie oder ein Strich bei halt rausgekommen.
0: Ja, aber das hat ja dann auch was mit der Einschätzung der eigenen Fähigkeiten dann halt auch wieder zu tun. Ja. Und wenn ich dann halt denke, naja, das wird schon klappen, dann liegt es ja... Gerade wahrscheinlich daran, dass es halt schon mal zufällig geklappt hat irgendwann mal. Also wenn ich dann halt einen von zehn Schlägen, das ist ja vielleicht war sogar der erste ja, von den zehn Schlägen, die ich gemacht habe, da hat das dann halt geklappt. Das war dieser eine Wunderschlag. Und dann denke ich, naja, mache ich halt wieder diesen Wunderschlag. So und dieses ehrlich mit sich dann halt auch zu sein. Und zu sagen, ja, Moment mal, ich toppe relativ viele Bälle, ja, ist vielleicht jetzt nicht so die beste Strategie, hängt aber halt auch viel damit zu tun oder hat viel damit zu tun, wie man halt auch der Driving Range trainiert. Weil wenn ich halt einen Ball nach dem anderen schlage, dann blende ich ja halt auch die, diese super verkackten Bälle halt dann auch schnell aus. Ne? Und das passiert natürlich halt nicht, wenn ich so trainiere, wie du es halt eingangs auch beschrieben hast, mit einer Routine und mit einem Ziel. Weil ich dann halt auch lerne, mich besser einzuschätzen und hast du da vielleicht noch irgendwie so ein paar Tipps, wie ich da mit einer realistischen Einschätzung auch rangehen kann, also ab wann kann ich mir denn einen gewissen Schlag denn überhaupt zumuten? Also nicht, dass ich dann, ja, im Gegenteil vom Übermut, dass ich da wie so ein Angsthase rumgehe und dann sogar meine Sicherheitsschläge nicht richtig treffe. Ne? Das ist ja eigentlich so das Schlimmste, was passieren kann, dass man sagt, oh, na dann ähm, gehe ich mal lieber nicht ganz so aggressiv ran und versuche mal hier so einen sicheren Schlag zu machen und den treffe ich da nicht. Dann ist ja manchmal das Selbstbewusstsein ja dann halt auch völlig im Keller. Ne?
1: Also ich glaube da an zwei Dinge. Einmal, Erstens, dass wenn uns bewusst wird, dass wir vor der Runde wissen, dass wir auf der Runde schlechte Schläge machen und diese akzeptieren, ich glaube, dann sind wir ganz, ganz weit vorne. Dann haben wir auch nicht so diese Art von Übermut. Und das andere oder dieser zweite Punkt ist, dass ich mir, es kommt jetzt immer natürlich auf die Spielstärke drauf an, aber ich zum Beispiel letzte Woche war ich mit einem Herrn auf dem Platz, der hat Handicap, Handicap 20 gehabt und hat immer versucht, in dem habe ich neun Loch gespielt. Ich bin nur mitgegangen. Er hat gespielt. Ähm, er hat immer versucht, Pass zu spielen. Dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, warum, was ist denn bei ihm jetzt so, so, was geht denn da vor im Kopf? Und dann sagt er, ja, ich will dir jetzt beweisen, dass ich das umsetzen kann, was ich bei dir gelernt habe. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, entspann dich mal. Stell dir einfach vor, ich bin dein bester Kumpel. Es geht jetzt auch nicht darum, dass du mir jetzt zeigst, wie toll du das alles machst, sondern du sollst jetzt auch aus deinen Fehlern lernen. Das ist ja das, was ich als erstes gesagt habe. Und dann habe ich ihm auch mal empfohlen, anders zu denken. Gar nicht so diese, auf, auf Pass zu gehen und zu zeigen, wie toll er ist, sondern eher so für ihn die persönlichen Pass spielen. Und persönliche Pass wären für ihn im Grunde immer, wenn er mit einem Schlag mehr als das normale Green in Regulation auf ein Grün ist. Also auf ein paar drei mit 2, auf ein paar vier mit drei Schlägen und auf ein paar fünf mit vier Schlägen. Und wenn er dann zwei Putts macht, dann spielt er überall einen Boogie. Und wenn dann mal ein schlechter Schlag zwischendrin ist, ja, mein Gott, dann hat er halt ein Double Boogie, aber kriegt dann immer noch ein oder zwei Punkte, kommt ja immer auf das Handicap dann des Lochs drauf an. Und Er hat dann wesentlich freier gespielt und hat dann auch so dieses, ich muss das jetzt schaffen, ich will es jetzt probieren, ich wage sehr viel. Das, das ist dann ist dann zurückgegangen. Also er war dann wesentlich entspannter, weil er gesagt hat, okay, wenn ich jetzt hier auf dem vier das ist zwar nur 320 Meter lang von mir aus und ich haue gute Drives und wenn ich dann mit dem Dritten auf dem Grünen bin, dann ist das für mich immer noch in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der uns helfen kann oder dem Golfer an sich helfen kann, einfach entspannter ranzugehen und gar nicht so dieses, diese Unterschiede zwischen Übermut und von ganz oben nach ganz unten fallend bemerkt dann so auf dem Platz, sondern es ist dann mehr so, so ein Fluss. Und wenn dann mal ein schlechter Schlag kommt, dann sagt man, ja, okay, gut, aber ich habe ja immer noch genügend Schläge an dem Loch, die ich die ich nutzen kann. Und dann konzentriere ich mich wieder neu. Weil wenn ich nämlich von ganz oben, also von diesem, ich wage sehr viel und es funktioniert auf einmal alles sehr gut und spiele mit Handicap 20 jetzt andauernd Pass und dann irgendwie an Loch 6 versuche ich auch wieder über den Bunker aus 100, 60 Metern zu schlagen, obwohl ich weiß, ah, es ist nicht so ganz meine Distanz und das schaffe ich vielleicht nicht unbedingt. Ich probiere es aber trotzdem und dann landet der im Bunker, ist ein Steckschuss und ich habe einen Strich am Loch, von da oben runter zu fallen sozusagen, also im, im Kopf. Ähm, ich glaube, das zerfrisst dann die meisten und dann ist die Runde eigentlich schon fast hinüber. Deswegen, wenn man sich kleinere Ziele nimmt, also immer mit einem mehr als Green Regulation auf dem Grün zu sein und auch, wenn man anfängt zu akzeptieren, dass man auf dem Golfplatz schlechte Schläge macht, ich glaube, dann ist man ganz, ganz weit vorne und das kann jedem helfen.
0: Du hast ja jetzt noch eine ganz andere Ebene des Übermutes angesprochen, obwohl vorhin hast du es ja auch schon angeschnitten mit, oh, heute spiele ich die Runde meines Lebens. <lacht> ja. Das wäre ja so... Oder das wird jetzt meine Saison. ja, Das ja. könnte ja auch sein, ja, ne? man dass ja auch man schon oft, mit so einem komplett unrealistischen Ziel reingeht. Diese Saison werde ich zum Scratch-Golfer, nachdem ich letzte Saison die Platzreife gemacht habe beispielsweise. Ja. Also da kann ja schon so eine gewisse Form des Übermutes entstehen ne? durch zu hoch gesteckte Ziele. Das wäre so das eine Extrem der Bandbreite. Und das andere ist dann halt der einzelne Schlag, dass ich sage, so, ich versuche jetzt genau die Fahne anzuspielen, anstatt zum Beispiel Mitte grün, ja, weil das einfach viel sicherer wäre. Und auf dieser Bandbreite, da kann ja ziemlich viel passieren, ne? Also, das ist ja, hängt ja auch sehr, sehr viel mit zusammen. Also, ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie rangehe und sage, oh, ich versuche jetzt jede Bahn ein paar zu spielen, dann ist das wahrscheinlich schon mal ein grundlegendes Problem. Aber was passiert denn? Wenn ich jetzt tatsächlich dreimal paar spiele, dann passiert ja eigentlich wieder genau das, dass ich dann wieder denke, das ist dann diese mangelnde Erfahrung. Oh, jetzt kann ich es genauso wie bei diesem allerersten Schlag, den ich beim Golf gemacht habe, wo ich denke, oh, jetzt kann ich Golf. Der Ball ist geflogen. Ist wahrscheinlich auch so, wenn ich dreimal paar spiele, dann halt dieser hat man halt zwar ein bisschen mehr Erfahrung, aber da fällt man dann halt auch wieder in dieses Muster, dass man denkt, so jetzt habe ich es aber drauf. Ne? Also ja. jetzt kann mir nichts mehr passieren.
1: Ja. Das ist ja das Problem, aber dieses dieses Weitermachen und immer weiter dran denken, dass auch die schlechten Schläge passieren können. Jetzt habe ich mit Handicap 20 die ersten drei Löcher Paar gespielt. Ja, bin jetzt richtig gut in so einem Flow drin und an Loch 4 oder Spiel noch ein Boogie, ist auch super und an Loch 5 passiert der schlechteste Schlag des Tages und ich weiß gar nicht, wo der auf einmal herkam, weil vorher die vier Loch war ja alles super. Ähm, dieses Abzufangen gedanklich und mental, das ist eine ganz große Kunst. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte mit dem, wenn ich vor der Runde akzeptiere und weiß, dass ich einen schlechten Schlag mache oder mehrere, dann sind wir weit vorne. Und so denken übrigens auch Tourpros. Also da gab es auch mal vor vor Jahren Interview mit Dustin Johnson, wo er sehr gut war in dem Jahr. Ich glaube, das war in dem Corona-Jahr, wo er auch das Masters dann gewonnen hat im November und so. Und da hat er alles im Grund und Boden gespielt. Und da hat er verstanden, wie es ist, schlechte Schläge zu machen, das zu akzeptieren und auch nicht zu viel zu wollen, sondern wirklich immer zu seinem ja, Gameplan, sagen Sie ja, also seinem, seinem Plan, seiner Taktik, da, da dran zu bleiben, immer die weiterzufahren, auch wenn man schlecht spielt, auch wenn man gut spielt, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, sondern mit seinen Möglichkeiten, die man hat, so gut wie möglich über den Platz zu kommen. Gut, nun reden wir von der ehemaligen Nummer eins der Welt und das ist natürlich ein anderes Level als jetzt der unserer Hörer, die jetzt ja viel so in der Woche spielen oder an den Wochenenden ihre Turniere und ähm, ja, auch noch nicht so die Erfahrung vielleicht haben. Deswegen sind das ja immer nur so Ideen und Tipps, die man mit auf den Weg geben kann. Und es dauert halt immer alles lange, bis man wirklich gesettelt über den Platz gehen kann und es akzeptiert und auch lernt, in Situationen nicht zu viel zu wagen. Und da habe ich zum Beispiel... Wenn ich es noch kurz erzählen darf, eine, eine Situation von vor, ach, ist auch schon zehn Jahre her oder so, vielleicht sogar noch länger. Da war ich mit der Juniorenmannschaft ähm, bei den Niedersachsenmeisterschaften und da waren am Freitag Einspielrunde, Samstag Vierer und Sonntag dann Einzel gespielt und das war im Golfclub Osnabrück. Und eigentlich waren wir sehr gut aufgestellt, nicht eigentlich, wir waren sehr gut aufgestellt und auch ja, von den Handicaps her so, dass man hätte gewinnen können. Und dann Loch 3 war aber die Runde für den ersten Vierer schon vorbei. Weil man hat klassischen Vierer gespielt. Also einer schlägt ab, dann der nächste und dann wieder der, der abgeschlagen hat. Also man spielt immer ja, nacheinander mit nur einem Ball. Und dann Loch 3 schlägt der eine halt ab. Und wer vielleicht Osnabrück kennt, der kennt das Loch. Das ist ein nach links runter und es ist überall Wald. Und er schlägt den nach rechts in die Bäume hinein. Und rechts davon ist ein paar drei, was entgegenkommt. Und dann sagt der andere, der dann dran war, ich bin da mitgegangen und zu mir, ja, was meinst du, soll ich ihn rausspielen oder soll ich den Hook zwischen den Bäumen durchwagen? Ich so, es ihn jetzt raus, dann haut Malte den Dritten aufs Grün, habt ihr vielleicht noch eine Chance auf ein Paar und wenn ihr im Boogie spielt, ist auch in Ordnung, weil klassischer Vierer ist eine der schwersten Spielarten, die wir haben. Und er hat sich aber dagegen entschieden, gegen mein Rat, und hat versucht, den Ball um die Bäume zu hooken, zwischen zwei, drei Bäumen durch, drumherum, mit dem Loch den dann flach runter zu runterzuspielen. Ja, und jetzt kannst du mal raten, was passiert ist. Der Ball knallt gegen einen Baum, springt auf die andere Fairway-Seite nach links, liegt wieder zwischen den Bäumen, da war auch noch Raff und so weiter. Und die haben dann, glaube ich, einen Triple-Boogie gespielt. Und das hat, haben die nicht mehr ja, nicht mehr einfangen können. Ja, Und da ist es immer besser, diesen. und da war halt der Übermut da, weil er dann auch gesagt hat nach der Runde, ja, normalerweise schaffe ich das, ich kann diesen Schlag, und den kriege ich auf der Driving Range hin. ja. Auf der driving mag das sein. Da stehen aber auch keine Bäume. Ja, da lauern keine Gefahren. Da kann man diesen Schlag trainieren. Aber auf dem Platz muss man überlegen, ist es jetzt vielleicht sinnvoller, den Ball nur links rauszuspielen oder diesen Hook durch die Bäume zu wagen? Und das war für mich auch etwas, was ganz stark mit Übermut zu tun hat, weil sie halt ja, voll von Testosteron waren. Sie haben sich aufgeputscht gegenseitig. Ich meine, es waren Jungs, die waren 17, 18, sowas in dem Dreh, ja. Das kennen wir ja alle und da ist es natürlich auch ganz schwer, dann rauszukommen und die haben halt die Runde versaut und somit ja, war das unser Streicher leider und die anderen haben auch nicht ganz so gut gespielt. Also das, was ich damit sagen will, ist, man muss immer abwägen, lohnt es sich jetzt, diesen Übermut zu riskieren, zu viel zu wagen oder ist es vielleicht besser, einfach ja, links rauszuspielen, rechts raus zu chippen und nicht zu denken, boah, ich bin der Geilste hier auf dem Platz, ich kann diesen Schlag, ich schaffe das schon.
0: Ja, letztendlich ist es immer so ein Abwägen von ja, Nutzen und oder von Chancen und Risiken, besser gesagt, weil ich meine, es ist ja auch okay, ganz bewusst ein Risiko einzugehen, aber dann braucht man sich dann am Ende auch nicht drüber beschweren, wenn es halt nicht klappt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, so ich muss jetzt hier diesen schlechten Schlag ausgleichen, das hat ja dann auch, ich meine, wenn man halt Fähigkeiten mitbringt und das halt häufig funktioniert, dann kann man ja halt auch mal dieses Risiko eingehen. Aber ich glaube, das ist auch eine Situation, die extrem häufig vorkommt. Man versaubeutelt so einen Schlag, und dann denkt man so, und den muss ich jetzt wieder gut machen auf der Runde.
1: Mhm, genau. Dann muss der nächste doppelt so gut sein. Ja, weil ich ja einen schlechten gemacht habe. Und dann kommt halt auch dieser Übermut und ich will viel wagen. Ja, und schwupp, ja, ist es halt ein schlechter, noch schlechterer Schlag geworden. Oder es wird immer schlechter mit der Zeit. Und da ist halt. Auch das, was wir am Anfang gesagt hatten, finde ich immer ein ganz wichtiges Thema. Und auch das sieht man bei den Tourpros immer ganz viel, dass die immer dieselbe Routine machen, dass die immer Bälle auf dem Grün markieren, egal wie weit dieser Ball weg ist. Klar, wenn sie 10 Zentimeter sind, machen sie den auch zu Ende. Aber nicht überhastet sind, nicht zu viel wagen auf schweren Plätzen, sondern auch da ein bisschen das Risiko rausnehmen. Und, und, sich, und sich einfach immer an diesen Plan halten und vor allem auch an ihre Routine. Und das kann ganz, ganz viel helfen, sich immer wieder runterzubringen und eine vernünftige Runde zu spielen.
0: Ja, dieses Zeitnehmen ist halt auch so wichtig, weil wenn so ein schlechter Schlag manchmal, also beispielsweise der Ball liegt super auf dem Fairway, habe einen richtig tollen Drive gemacht. So, dann habe ich meinen. Holz 5 oder Holz 3 in der Hand ja, und dann sage ich so, jetzt mache ich hier einen super langen Transportschlag, top den Ball, der hüpft so zur Seite ins Rough. Dann gibt es ja auch welche, die wechseln dann nicht mal den Schläger, sondern sagen, oh, gehen da einfach hin und wollen den dann halt sofort weiterspielen oder muss ja noch nicht mal im Rough sein, der liegt dann halt so ein bisschen unterhalb der Grasnaht, ja, weil da so eine kleine Kuhle ist und dann wird gar nicht mehr der Schläger gewechselt, aber halt einfach wirklich dieses Runterkommen und das ist ja dann zum einen die Akzeptanz des einzelnen schlechten Schlages, aber du hast ja dann auch gesagt, dass hier die ähm, beiden Jungs, die du begleitet hast, dass für die die Runde dann halt nach dieser Bahn gelaufen war. Und das gehört ja dann auch, glaube ich, mit dazu, dass man halt auch akzeptiert, dass man halt mal eine Bahn einfach abhaken kann. Ja, Also ich sage mir dann immer, ähm, oder beim Fußball sagt man ja auch immer ganz gerne, lieber einmal 5 zu 0 zu verlieren als äh, 5 mal 0 zu 1. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen mit den Schlägen. Ich sag mir dann halt auch so: Naja, okay, dann hatte ich jetzt hier, habe ich jetzt hier meine schlechten Schläge, die habe ich jetzt mal abgehakt an der Stelle und jetzt kann ich mich wieder auf die guten konzentrieren. Und es hilft auch einfach mental, ja, dass man das halt nicht mitnimmt die ganze Zeit und denkt so, und jetzt muss ich diese schlechte Bahn nochmal ausgleichen, sondern halt das wirklich in der Vergangenheit lässt, das Ganze, weil es wird ja nicht besser, wenn ich da irgendwie drüber nachdenke noch. Das ist ja dann halt genau das, wo mir dann auch die Routine hilft, mich einfach auf den Schlag zu fokussieren und nicht irgendwelche Zahlenspiele vielleicht sogar noch
1: im Kopf habe. Ja, für mich ist ein Golfschlag immer beendet, wenn ich den Schläger in die Tasche gesteckt habe. Also nicht nur spielerisch, sondern auch mental. Na, dann ist der Schlag beendet, egal wie er war. Ich kann es in dem Moment ja gar nicht mehr ändern. Was nützt es mir? Ist aber auch natürlich Erfahrung logischerweise. Aber was nützt es mir, wenn ich dann auf dem Weg zu dem Ball, den ich jetzt schlecht geschlagen habe, mir noch Gedanken darüber mache? Ich muss jetzt versuchen, mit dem Ball, den ich geschlagen habe oder aus der Situation, das Beste dann herauszumachen, dass ich dann sage, gut, jetzt muss ich das akzeptieren. Jetzt schauen wir mal, wie der Ball liegt. Jetzt geht's weiter, jetzt blicken wir nach vorne und versuchen halt dann, ja, keine Ahnung, den Chip aufs Grün zu machen und zwei Putts haben dann halt das Boogie oder Double Boogie, was auch immer. Aber wenn man dann noch anfängt, zu viel zu riskieren, dann geht es in den meisten Fällen richtig nach hinten los und dann ist man in so einer Art, ich sag mal, ganz krass Abwärtsstrudel drin, aus dem es wirklich sehr, sehr schwer ist, wieder rauszukommen.
0: Wobei wir uns ja jetzt fast schon im Gegenteil vom Übermut, oder es sind die Nachwehen des Übermutes, ja. besser gesagt. Die Frage ist ja, was man halt auch präventiv dagegen machen kann. Hast du noch so einen Tipp, der dir da, da noch einfällt? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, oh, ich liege jetzt richtig gut, viel besser als mein Handicap. Wie kann ich denn sowas vermeiden? <lacht>
1: Das ist, glaube ich, die größte Kunst und man kann eigentlich nur von Schlag zu Schlag denken. Wenn man jetzt schon daran denkt, an Loch 6 und man hat dann noch äh, zwölf Löcher vor sich, weil man 18 Loch spielt und sagt an Loch 6, boah, ich liege ja schon, keine Ahnung, vier Schläge besser als mein Handicap. Das wird heute die Runde meines Lebens und ich werde mich unterspielen. Und wenn ich jetzt an den nächsten Löchern noch ein paar spiele, weil das ist das leichteste, ja, dann kann ich danach dann auch meinen Boogie akzeptieren oder einen Double Boogie ja, ich habe die Erfahrung einfach gemacht, dass man dann zu weit im Voraus denkt, dass es dann eher ins Negative geht, dass die, der Plan, der gedankliche Plan nicht aufgeht. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich 18 Löcher lang immer nur, von Schlag zu oder immer nur von Schlag zu Schlag zu denken, dass man denkt, okay, der nächste Schlag ist der wichtige Schlag. Das ist auch eine blöde Floskel, aber sie ist so ja, und dass ich diese schlechten Schläge akzeptiere und das zu lernen, das kann man schon auf einer Privatrunde trainieren, das muss man aber wirklich auch gedanklich, ja, damit muss man sich gedanklich auseinandersetzen und auch gegen Ankämpfen, gegen diese Gedanken, ja, noch drei Löcher, jetzt liege ich schon vier besser, das schaffe ich jetzt, ich werde mich heute um vier, vielleicht sogar um fünf oder sechs Schläge unterspielen, das funktioniert hinten und vorne nicht, also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und deswegen habe ich auch Lange gebraucht, aber habe gelernt, von Schlag zu Schlag zu denken und ja, versuche mich dann auch immer abzulenken, wenn so diese Gedanken überhand nehmen, dass es ja heute eine sehr, sehr gute Runde wäre. Ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, ist
0: einfach die Selbstreflexion nach der ja. Runde, weil das ist ja genau über den Effekt, den wir da gesprochen haben. Wenn ich halt mit zu hohen Erwartungen rangegangen bin, dann waren sowohl meine Erwartungen zu hoch als auch meine Leistung, die ich habe, war halt nicht gut genug. Und das halt dann realistisch einzuschätzen, das funktioniert natürlich halt auch nur, wenn ich wirklich auch kritisch mit mir selbst umgehe. Und es kann natürlich auch sehr schmerzhaft sein, ne? so ein Eingeständnis wie, ach du Scheiße, ich kann ja überhaupt nicht patten. Oder da kann natürlich dann halt auch wieder ein Pro helfen, dass man da halt so ein bisschen Selbstbewusstsein aufbaut. nach dieser ist ja auch wieder Nachwehe des Übermutes. Aber vielleicht, um wieder in das Präventive reinzukommen, ich finde eigentlich auch immer ganz gut, wenn man so sich zum Beispiel einschlägt oder auf die Runde geht, auch so ein bisschen in sich selbst reinhorcht. Also mir ging das zum Beispiel letzte Woche so. Ich war am Wochenende auf der Range trainieren und ich habe mich da so gut gefühlt. Ich habe da einen Traumschlag nach dem anderen gemacht. Die Bälle sind genau da gelandet, wo ich sie hinhaben wollte und hatte dann sogar noch ein ähm, kurzes Spiel trainiert und ich hatte halt mit meinen Söhnen haben wir so Chips gemacht aus, ähm, keine Ahnung, so 10 Meter ungefähr und haben da zig Durchgänge gemacht und ich habe nur ein einziges Mal drei Schläge gebraucht. Ansonsten immer up and down, immer. Mhm. so Und dachte auch schon so, oh, was ist denn hier los? Aber habe es auch wirklich diese Trainingseinheit über gehalten. Ja? So, und dann bin ich auch ein paar Tage später auf den Platz gegangen und da habe ich dann halt gemerkt, ja scheiße, das läuft ja überhaupt nicht so, ja, wie ähm, die Woche davor. Und ich glaube, das ist dann halt auch wichtig, einfach sich zu, an, zu sagen. Ich versuche jetzt nicht auf Biegen und Brechen das abzurufen, was ich davor hatte, sondern dann schwinge ich vielleicht mal nicht mit so viel Vollgas. Oder ich nehme mal halt einen Schläger mehr, damit ich lockerer schwingen kann. Ich glaube, das sind halt auch noch so Sachen, gerade bei der Schlägerwahl, dass man da vielleicht auch so ein bisschen übermütig ist, weil man halt denkt, na ich schaffe damit eine gewisse Distanz, wenn ich Vollgas gebe. Und das muss ja eigentlich gar nicht immer sein. Da kann man ja auch mal ruhig ein bisschen ruhiger rangehen. Und ist ja gar nicht so schlimm, wenn man halt mit einem Dreiviertelschwung sein Ziel erreicht und dafür halt den Ball konstant trifft, als da halt irgendwie... Äh, mal versuchen, einen rauszuhauen.
1: Ja, hab ich, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ein sehr guter Einwand. Ich glaube, dann haben wir relativ viele
0: Ursachen des Übermutes besprochen, auch die unterschiedlichen Ebenen. Da waren eine, ganz, eine ganze Menge konkreter Tipps auch mit dabei. Und das ist, glaube ich, nicht so diese eine Sache. Das muss man halt auch erkennen. Ja? Also wenn man halt denkt, das ist jetzt so ein Punkt, dann ist man auch schon wieder in dieser Selbstüberschätzung. Es ja. ist halt ein Prozess. Und die guten Schläge sind dann halt auch nur ein Ergebnis des Trainings und der Erfahrung einfach. Ne? Und das dann halt auch zu erkennen und da kontinuierlich am Ball zu bleiben, ist, glaube ich, eigentlich die beste Prävention für Übermut.
1: Ja, definitiv. Also das ist nicht von heute auf morgen. Das dauert und dauert und dauert. Und man muss immer dranbleiben. Man muss das immer wieder für sich trainieren, im Kopf trainieren an diese Dinge zu denken, über die wir jetzt so gesprochen haben und sich wirklich auch kleine Ziele zu setzen, ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, der dazu führen kann, dass der Übermut nicht überhand nimmt.
0: Und es wird trotzdem passieren, ist einfach so. Ja. ja, also auch wenn man in einigen Situationen das geschafft hat, sich dazu zu verbessern, es wird trotzdem wieder passieren. Und dann hilft, hilft einfach wieder nur dieses mit sich selbst auseinandersetzen, zu überlegen, in welchen Situationen das war und hätte halt daraus zu lernen und nicht tausendmal diesen gleichen Fehler zu machen. Wir hatten ja darüber gesprochen. Ja, einmal ist mir dieser Glücksschlag gelungen und ja, deswegen kann man dann halt auch irgendwann sagen, na, selbst schuld, wenn es beim zehnten Mal dann immer noch nicht geklappt hat.
1: Genau. Aus seinen Fehlern lernen ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der helfen kann, besser zu werden grundsätzlich. Ja, und da passt ja
0: eigentlich schon fast das Thema der nächsten Folge ganz gut rein, um da einen Abschluss zu finden.
1: Genau, Folge 142 ist nächstes Mal dran. Und da sprechen wir darüber, wie gehe ich vor ähm, auf einer Runde, wenn ich eine Rundenanalyse betreiben will, die mir hilft, besser zu werden. Worauf sollte ich achten? Was sind wichtige Punkte? Ja, und darüber reden wir dann mal in Folge 142. Hm, da freue ich mich drauf. Genau, und bis dahin bleibt alles schön gesund und Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.